0: Você consegue identificar a real necessidade de quem fala com você? Eu sou o Igor Lima, jornalista e produtor multimídia da Project, e está começando o Projecast. Esse programa é uma
1: produção do endomarketing.tv, está no
0: ar o
1: Projecast.
0: Oi pessoal! Bem, chegamos ao nosso último programa dessa terceira temporada do ProjeCast. E para encerrar aqui a nossa conversa e a nossa rodada de discussões, o tema de hoje vai falar sobre comunicação não violenta, da qual vamos nos referir como CNV ao longo do bate-papo, tá certo? E para conversar com a gente, eu recebo como convidada desse ProjeCast a Daniele Kloss, ou a Dani, que é minha parceira aqui de trabalho. Ela é colaboradora do blog do marketing.tv. Ela é formada em relações públicas e eu posso dizer que é perita quando o assunto é comunicação interna. Dani, muito obrigado por ter aceito aí o convite e por estar participando do nosso podcast
1: Eu que agradeço, Igor. Oi, aí, pessoal que está ouvindo a gente. Um, e eu acho que vai ser bem bacana a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, que justamente surgiu como pauta para o blog, né, e já faz alguns meses assim, que eu me apaixonei por ir, pelo tema e venho estudando e que vai ser bem bacana pra trazer isso para vocês.
0: É até legal compartilhar aqui com quem está ouvindo que recentemente a gente também aplicou a comunicação não violenta em um workshop aqui na empresa, né? E que resu resultou em um, um impacto dos colaboradores bem grande o que fez com que a gente falasse e trouxesse esse assunto para o podcast, né Dani?
1: Isso, é, foi bem isso, assim, e mudou muito do, do ambiente aqui dentro, a galera está falando sobre isso nos corredores e uh, acredito que, possa, que tenha impactado pelo menos um pouquinho cada um e está contribuindo para o nosso clima aqui dentro da, da empresa.
0: Show, então vamos lá, vamos começar essa conversa aí e vamos eu acho que não tem como começar diferente se não você contando para a gente o que, que é a CNV, para que, que ela serve?
1: Então, esse é o termo comunicação não violenta, quando eu comecei a pesquisar, enfim, também não entendia muito bem o que, que significava. Uh, ele me remete um pouco a uma comunicação que não seja violenta, então, né, como é o termo próprio diz. Mas ele é bem mais profundo do que isso, e ele foi, então, desenvolvido por um psicólogo, o Marshall Rosenberg, e uh, através, então, dos conceitos dele, enfim, que a gente vem trabalhando isso aqui a, até agora, né. Então, ali, essa, essa é uma forma, então, de comunicar. E ela vai, nos convida a olhar para o outro com empatia e buscar sempre a conexão. A conexão para atender as necessidades de todos. É isso que o, o Marshall fala. Porque, normalmente, a gente está sempre focado em ouvir, em responder as pessoas. Até mesmo numa conversa, provavelmente, vocês vão se identificar com isso. Quando alguma pessoa está contando alguma coisa para a gente, ou está falando alguma coisa, a gente já está pensando no que a gente vai responder para ela. Mesmo que não seja um conflito, a gente já sempre está pensando em, às vezes, dar um conselho, comentar algo que aconteceu com a gente parecido com o que ela está falando, enfim. E uh, na comunicação não violenta, a gente vai fazer o um exercício de conexão e de realmente ouvir o que o outro está falando. Então, o principal objetivo da comunicação não violenta é estabelecer essa conexão com as pessoas para ter melhores relacionamentos e também resolver conflitos.
0: Então, não é dizer que a comunicação que a gente está acostumado a usar no nosso dia a dia é aquela comunicação grosseira o que remete à agressão verbal. A gente pode dizer, então, que a comunicação da qual nós estamos acostumados a usar no nosso dia a dia é uma comunicação alienante, igual o termo que o Marshall usa, né? Que dificulta a relação aí entre duas ou mais pessoas que não conseguem entender o que os outros sentem ou até mesmo precisam, certo Dani?
1: Isso, exatamente isso. Então, e não necessariamente só em conflitos, né? Mas também muitas vezes em boas conversas em que a gente simplesmente não está se conectando.
0: Tá, e, mas e na prática? Como que, como que isso funciona Dani? Eu consigo, como identificar que eu estou usando uma comunicação alienante e mudar ela para uma comunicação não violenta?
1: Então, aí vai partir também todo do, da questão do teu objetivo com isso, né? Uh, assim, até quando eu comecei a estudar, enfim, quando você lê primeiro sobre comunicação não violenta, pode parecer que você vai usar ela para manipular os outros, ou então para conseguir o que você quer com o outro, mas não é, não é por aí. Porque o objetivo, realmente, lembrando, tipo, mais uma vez, assim, eu vou falar bastante assim, sobre isso, que é a conexão porque a gente tem empatia com o outro mesmo que ele não esteja atendendo o que ao que a gente precisa então se o seu o objetivo né se o seu objetivo com a CNV for mudar o comportamento das outras pessoas ela não vai funcionar
0: tá e, e quais são as práticas que eu tenho que ter para aplicar esse tipo de comunicação no meu comportamento e Existe um passo a passo? Existe uma receitinha de bolo para gente seguir?
1: Eu acho que dá para chamar bem de passo a passo mesmo, porque se a gente visualizar assim, dessa forma, fica bem mais simples, e é o que o Marshall traz no livro dele. Que, então, são quatro etapas, vamos dizer assim, quatro componentes da CNV, uhum. que ele chama. Que é, o primeiro deles é a observação, o segundo, o sentimento, o terceiro, a necessidade, e o quarto, o pedido. Então, a gente vai usar essa... essa essa esfera, essa, esse passo a passo, tanto para se expressar quanto para ouvir as outras pessoas. Que aí é o que a gente vai agora certo. conversando aos pouquinhos. Então, já que o primeiro deles é a observação, né? Vamos por partes. O primeiro é a observação. Esse exercício, então, ele nos convida a olhar para qualquer situação e ver realmente o fato, sem julgar ou dar a nossa avaliação ou opinião sobre aquilo. Uh, um, é muito fácil a gente julgar as pessoas, por exemplo, eu posso dizer que fulano é um péssimo vendedor, mas isso está medido em quê? Porque na minha opinião ele pode ser um péssimo vendedor, mas na opinião do meu colega não, talvez ele seja um bom vendedor. Então eu preciso analisar exatamente o que aconteceu, qual é o fato. Ele pode ter feito realizado uma venda no mês, esse é o fato, mas sem a minha opinião em cima disso.
0: Certo, então a gente pode dizer que, que o ato de observar consiste em analisar comportamentos ou fatos. Se eu coloco a minha opinião ali no meio ou expresso algum ponto de vista meu, eu não estou observando e estou fazendo um julgamento.
1: Isso mesmo, então essa primeira etapa para a gente né, realizar uma comunicação não violenta, né, ele não está dizendo que ah, agora eu tenho que parar de julgar, parar de fazer avaliações, mas se eu quiser me comunicar com aquela pessoa e me con conectar com ela... Se eu julgar ela ou avaliar ela, de, às vezes de uma forma negativa, uh, ela vai ficar na defensiva. Então, a conexão vai estar tá ainda mais distante certo. da nossa conversa. Uhum. E aí, então, a próxima etapa, vamos dizer assim, né passando então para a parte 2, seria o sentimento. Que aí, a gente vai entender o sentimento que está relacionado a essa situação. Né? E essa parte também pode ser muito difícil. Por quê? Porque assim como o Marshall fala, e a gente, né, e, enfim, a gente pode perceber isso na nossa cultura hoje em dia, é muito difícil a gente expressar nossos sentimentos. Porque nós, a gente não, não é questionado sobre eles, enfim, desde nosso tempo na escola, ninguém nos pergunta. É difícil perguntarem como estamos nos sentindo. Então a gente não, 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 não aprendeu a olhar para os nossos sentimentos, para poder identificar eles. Então, essa pode ser pode ser um exercício bem difícil, principalmente até para os homens, né? que a gente vem de uma cultura que os homens são educados a não expressarem seus sentimentos.
0: Que o homem não chora, né? É,
1: bem isso aí. Uh, e aí, tem outra parte também. Então, como a gente tem essa dificuldade de expressar e dizer o que a gente sente, a gente pode acabar confundindo uh, sentimentos com julgamentos e continuar julgando. Porque se eu disser que eu me sinto ignorada, que eu me sinto criticada, não é um sentimento. Ignorada, criticada, não é um sentimento, porque eu estou dizendo, uh, dizendo que a pessoa realizou alguma ação, que a pessoa me ignorou, que a pessoa me criticou, eu não estou olhando para o que eu estou sentindo. Outra coisa que normalmente a gente faz é usar o verbo sentir em situações que não se tratam de sentimentos. Um exemplo que o Marshall traz é, sinto que não fiz um acordo justo, que não consegui um acordo justo. Não estou falando de sentimentos, mas aí como que eu vou saber se eu estou falando de sentimentos ou não? Uh, se eu conseguir trocar o verbo sentir, por exemplo, por a, pela palavra penso, acho, algo nesse sentido, é porque é uma prova de que eu não estou falando de sentimentos. Nessa frase que ele, que ele cita, que é eu sinto que não consegui um acordo justo, eu posso mudar facilmente para penso eu, ou acho que não consegui um acordo justo. Então fica claro que eu não estou expressando sentimentos.
0: Tá. Então vamos tentar colocar essa, essa teoria, digamos assim, que você mencionou agora naquele exemplo lá do, do vendedor. Bem, vamos lá. Uh, vou formular uma frase aqui. Se eu sou o seu líder, por exemplo, uhum. e observei que comparado com a média mensal da equipe, as suas vendas foram baixas, eu senti que você não se esforçou, é um julgamento. Isso. Então o correto seria dizer o quê? Dizer que... Eu me sinto triste porque esperava mais? É isso? Isso é um sentimento?
1: Triste é um sentimento. É né? uh -huh. um dos mais, acho que mais fáceis de gente conseguir identificar, né? Então, uh, até no livro, uh, o Marshall disponibiliza uma lista de sentimentos e, que a gente pode sentir quando uma necessidade nossa é atendida ou não é atendida. Então, uh, triste é um sentimento. Então, pegando a continuação, né, pegando a sua, a sua frase, me sinto triste porque esperava mais. A gente pode partir agora para a terceira etapa, que é a necessidade. Nessa terceira etapa, a gente vai tentar entender e identificar quais são as necessidades que estão por trás desse sentimento que a gente já identificou. E aí, uh, esse, essa necessidade nunca vai estar tá vinculada ao outro, e sim ao sentimento que eu estou sentindo, aquilo que eu estou sentindo, sentindo. Então, nesse teu exemplo, uh, eu esperava mais você está colocando a responsabilidade na outra pessoa, então não é a sua necessidade, porque você botou a responsabilidade no outro. Você precisa tentar identificar qual é a necessidade sua, que está vinculada ao seu sentimento.
0: Uhum. Então, colocando a minha frase na comunicação não violenta, eu poderia dizer, me sinto triste, porque quero mostrar que sou um líder que orienta seus vendedores para terem boas performances, por exemplo.
1: Isso mesmo, porque aí você assumiu a responsabilidade do seu sentimento e da sua necessidade. Uhum. E na hora de expressar essa, a nossa, qual é a nossa necessidade, tem uma coisa que o Marshall fala também, é que as necessidades são universais. Todos temos necessidade de, de ser, sermos elogiados, reconhecidos, temos necessidade de sermos amados... Tem, então, toda, toda necessidade que eu tiver, qualquer pessoa também pode ter. Alguns mais, outros menos, dependendo da nossa carga, né? E uh, para expressar, então, ela, é importante que a gente utilize essas etapas que a gente vem falando agora. A observação, o sentimento, para, então, expressar a necessidade. Né? Então, pegando esse mesmo exemplo do vendedor, se eu falar aqui... Considerando que a média mensal de vendas da nossa equipe é 10 e você realizou apenas uma. Essa seria a observação, eu estou falando o fato, apenas o fato que aconteceu, sem colocar qualquer julgamento ou avaliação. Eu me sinto triste, então esse é o meu sentimento, eu me sinto, eu estou assumindo a responsabilidade por ele. Pois quero ser um líder que orienta a sua equipe para terem performances dentro da média. Uh, então essa é a necessidade que está vinculada ao meu sentimento, por isso eu me senti triste ou frustra frustrado, qual que seja. E aí eu vou para a quarta etapa, que é o pedido, então eu posso pedir para esse meu liderado, se, então para ele, você poderia me dizer, por que só realizou uma venda nesse período? Uhum. E aí nessa, nessa quarta etapa, que é a última, então na, se eu vou realizar um pedido para alguém, ela pode parecer a mais simples, mas às vezes a gente pode causar confusão, porque o pedido precisa ser bem claro.
0: Mas todo pedido ele não é claro?
1: Aí que o Marshall fala que nem sempre. E aí no, no livro dele, ele uh, dá o exemplo de que às vezes a gente não, não pede o que a gente quer, e sim o que a gente não quer. Ele dá um exemplo bem simples entre um casal, uh, que a mulher uh, pede pro marido dela passar menos tempo no trabalho. E aí, passam os dias ela descobre que ele se inscreveu num concurso de golfe. Vixe! E, uh, então, o que que quer dizer, né? Uh, o real pedido dela era que ele passasse mais tempo com ela e com as crianças. Mas ela pediu o que ela não queria, que, ela, que ele não passasse tanto tempo no trabalho. E aí, a necessidade dela de que o marido ficasse mais em casa não foi atendida, porque ela não fez o seu pedido claro, não foi claro ao realizar o pedido. Olha só. É, e aí, se a gente for, então, partir desse exemplo também... A gente pode ir para um o outro, outro lado da comunicação não violenta. Que até agora a gente falou sobre se expressar. E a gente também pode usar esses mesmos componentes para ouvir o outro. Porque se eu estou numa situação que eu utilizo a comunicação não violenta... E uh, né, tento praticar, enfim, seus componentes... Mas as outras pessoas que estão no, no meu círculo né, não, não praticam, não conhecem a comunicação não violenta... Mesmo assim, eu posso uh, aplicar uh, os componentes para ouvir as pessoas e entender elas. E para mim, essa é a parte mais difícil. Porque aí é o momento que a gente tem que parar para realmente praticar empatia com o outro. E, pra, e além, por ser a parte mais, mais difícil da comunicação não violenta, também é a parte mais incrível. assim, Porque no momento que alguém realiza algum julgamento e eu tentar ouvir o que tem por trás daquilo pode resolver conflitos e melhorar os relacionamentos com as pessoas.
0: Não é que bacana. Então, a gente pode dizer que mesmo que, que eu não que a, a pessoa que eu esteja conversando ela não queira ou até mesmo não conheça a comunicação não violenta, eu praticando a CNV, eu consigo desenvolver diálogos mais saudáveis ou simplesmente evitar que aquela conversa se torne uma briga. Porque aí eu vou estar entendendo as necessidades do outro, mesmo que ele não tenha entendido as minhas.
1: Exatamente. E, uh, e é um exercício né? Assim, uh, o Marshall fala que a gente precisa parar de ouvir o que o outro pensa e começar a ouvir as suas necessidades então mesmo que a pessoa esteja né, realizando um julgamento ou me criticando se eu ouvir o que tem por trás daquilo, vai ser muito mais fácil de me conectar com ela e eu não vou me ofender com o que ela está falando né? ele também fala que por trás então, de todo julgamento e de toda necessidade, de toda crítica Há um pedido de por favor para que as suas necessidades sejam atendidas. E aí, mas aí a gente se pergunta, né, como que eu vou fazer para entender pra, o que tem, né, uh, por trás do julgamento dessa pessoa? Uh, porque se tá numa discussão, a gente sabe que não é assim fácil, né? E a... Uh, então, assim, eu vou sempre questionar a pessoa, claro, de forma delicada, enfim, de forma empática, uh, vou parafrasear, muitas vezes, o que ela está me dizendo, para perguntar para ela se é, real, se, é, se é aquilo que ela está sentindo ou se é aquilo que ela está precisando. E uh, quando é uma discussão, a pessoa vai estar sempre suscetível à crítica ou a julgamento. Então, às vezes, a gente precisa de paciência para, os poucos, ir se conectando e às vezes pode levar tempo para eu conseguir que a pessoa veja que eu não estou querendo discutir com ela ou que eu não estou querendo evoluir para uma briga, mas realmente estou querendo entender do que, que ela precisa para ver se eu posso atender ela ou não. Outra dica também que o, que o Marshall dá é a gente expressar os nossos sentimentos e necessidades. Então, se eu estou tentando uma conversa com alguém que só está usando críticas e julgamentos, enfim, né? Não está utilizando a comunicação não violenta, eu posso tentar me conectar com ela falando dos meus sentimentos e das minhas necessidades para tentar uh, realizar essa conexão, né? Para tentar fazer com que ela também, para que ela também olhe para sentimentos e necessidades. Então, resumindo essa parte final, uh, é quando ouvimos algum julgamento ou crítica a gente vai utilizar os componentes, observação, sentimento e necessidade, para tentar entender quais estão por trás da pessoa, da pessoa daquilo que a pessoa está falando. Se Usando né, mais uma vez o exemplo da vendedora, se alguém diz que eu sou uma péssima vendedora, ao invés de me ofender com essa avaliação da pessoa, eu posso tentar entender o que levou ela a falar isso, o que tem por trás, qual é a necessidade dela que talvez não foi atendida para ela ter essa opinião sobre mim.
0: Uhum, show de bola Então para a gente resumir aí Essa conversa que a gente teve até aqui A gente pode classificar Digamos assim A CNV em duas grandes etapas A primeira etapa é quando eu me comunico Quando eu, eu uso a minha fala uhum. E a minha fala Deve ser baseada em quatro pilares Que são aquelas que você comentou com a gente De observação, sentimento, necessidade e pedido Certo? Uhum. E também um, um segundo momento, que é quando eu interpreto aquilo que você está falando para mim e vejo aquela comunicação com empatia.
1: Isso, é e não necessariamente nessa ordem que a gente apresentou, né? Uh -huh. uh, porque, enfim, uma discussão, conversa, muitas vezes né a gente não tem como controlar isso. Mas é importante a gente se atentar a essas, essas, essas essas etapas e sempre lembrar, porque são elas que vão fazer com que eu me conecte com o outro.
0: Uhum. E no seu ponto de vista, Dani, por que, que eu devo levar a comunicação não violenta para dentro das empresas?
1: Então, aí vai também entrar um pouquinho do porquê a gente trouxe essa pauta para cá, né? Porque a gente trabalhou no blog, enfim, e porque também realizamos o um workshop aqui com o pessoal. Uh, na minha opinião, assim como profissional, então de comunicação interna, também como né, uh, uh, colaboradora, enfim, uh, eu acredito muito que a qualidade do nosso trabalho, da nossa entrega numa empresa, qualquer que seja a nossa função, está totalmente relacionada aos nossos relacionamentos com as pessoas. Que se eu tiver bons relacionamentos com os meus colegas, se eu tiver bons, bons relacionamentos na minha vida pessoal, enfim, tudo vai impactar na forma como eu realizo a entrega das minhas, das minhas demandas. Porque uh, nós não somos robôs, claro, todos temos sentimentos e necessidades e eu não tem como eu deixar isso numa caixinha e deixar guardado enquanto eu vou para o trabalho. Tudo que acontece na nossa vida pessoal acaba impactando em como a gente está no dia a dia no trabalho. Então é muito importante que a nossa comunicação entre todos dentro da empresa seja muito clara e transparente. E isso vai depender de, enfim, de quem são os colegas, quais são os setores e quais são os níveis hierárquicos. Então a comunicação não violenta vem para agregar nisso né, e para melhorar os relacionamentos. Uh, e assim a gente vai ter mais chances de ter bons relacionamentos e atender então as necessidades de todos mas não é fácil é como a gente, parece bem simples mas quando a gente for vai colocar em prática é difícil porque a gente está numa cultura de que é de punição e recompensa a gente está acostumado a julgar a avaliar então é muito difícil mas só vai depender né? só vai depender de mim mesma observar a forma que eu me comunico e pensar onde falar, ou muitas vezes, apenas respirar e buscar entender o outro sem falar nada. Né? Então, não estamos acostumados com isso, mas uh, a gente pode praticar e cada dia se torna um pouquinho mais fácil.
0: Ah, que bacana, né? Eu, posso, eu tenho que confessar para vocês que estamos ouvindo que quando eu entrei em contato pela primeira vez com a comunicação não violenta abriu assim um mundo diferente para <risos> mim E a gente passa a entender que o simples ato de se comunicar e principalmente a Cnv por mais simples que pareça ela é complexa mas que resolve muitas situações né
1: é e até o macho traz exemplos nos, nos livros assim que essa forma ele que foi em, ele foi em, ele visitou enfim lugares onde guerras, enfim, situações assim, extremas e que a prática da comunicação não violenta pode resolver e às vezes muito, e principalmente evitar que essas coisas aconteçam. Então eu acho assim, uh, é praticamente impossível que todas as pessoas do mundo se comuniquem dessa forma, né? buscando sempre a empatia mas uh, se cada um começar a né, fazer a sua parte, enfim, fizer a sua parte no seu círculo de, de, de relacionamentos, de pessoas, uh, a diferença que, que isso vai causar é enorme, e às vezes, e eu, depois que, comecei, que uh, conheci o tema, enfim, vim estudando, comecei a tentar aplicar ele no meu dia a dia, enfim, tanto na vida pessoal, quanto no trabalho, e uh, quando você consegue parar e pensar antes de falar, ou quando você recebe alguma crítica, algum julgamento e vê o que tem por trás, tenta entender o que levou aquela pessoa a falar aquilo pra você, muda totalmente a situação, porque você vê o que qual é nesse, que a pessoa é um ser humano como você, que ela tem sentimentos como você, necessidades como você, e que às vezes passou por coisas na vida que você não passou, e por isso tem aquele, aquele jeito de ser, enfim. Então, a conexão que acontece, enfim, é, é incrível, assim.
0: Olha gente, eu estou encantado <risos> com a comunicação não violenta, essa é verdade e se você que está nos ouvindo quer saber mais sobre o tema a Dani ela escreveu um artigo para o Endomarketing TV, na qual ela fala como aplicar a comunicação não violenta dentro das empresas e junto com esse artigo também tem um material super bacana com atividades que você pode aplicar com os seus colaboradores, né Dani?
1: É isso aí, para quem tiver interesse assim, quiser saber mais no YouTube tem um, um workshop uh, realizado pelo próprio Marshall Rosenberg, e, uh, que é a Introdução à Prática à Comunicação Não Violenta. São quatro vídeos assim, e é sensacional para aprender sobre o assunto, porque tem exemplos assim, do cotidiano, é incrível. E, claro, o livro dele, né? que é Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. E aí, lá vai ter toda essa teoria que a gente falou aqui e também vários exemplos que a gente citou. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que seja bacana aí. Que tenha causado o mesmo efeito que causou na gente. É
0: verdade. Bem, gente, não tinha como encerrar melhor essa temporada se não falando desse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. A terceira temporada do podcast acabou. Mas você pode ficar ligado aí nas nossas redes sociais e até mesmo no blog, o que em breve, mas muito em breve, a gente está voltando com a quarta temporada do podcast e com novas entrevistas e novos convidados. Muito obrigado pela companhia e a gente se ouve. Até mais! Você ouviu o ProjeCast.